0: Hallo und herzlich willkommen zu Text-Me-If-You-Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerberater an unserem Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie zur heutigen Podcast-Episode. Ja, Sommer, Sonne, Kaktus könnte man denken, wenn man rausschaut, aber wir gehen schon auf den Herbst zu. ja. Und zu diesem Zeitpunkt hier darf ich jetzt wieder Gäste begrüßen. Und das freut mich ganz besonders, dass aus München angereist ist, Steuerberater und Partner, Frank Schönherr. Gute Frank! Servus Florian, freut mich wieder dabei zu sein. Und zur rechten Seite sitzt unser Steuerberater aus Frankfurt, Philipp Lukas Gude. Freut mich, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, freut mich, dass wir hier nochmal zusammenkommen. Und wir beginnen ja fast schon traditionell mit einem kurzen steuerpolitischen Überblick, den ich übernehmen darf. Ja, man könnte formulieren, Öko-Standards runter, Steuerverteile hoch, das plant die Ampel. Ganz frisch am 25. September auf einem Wohnungsbaugipfel bekannt gegeben worden, wurden 14 Maßnahmen aus dem Bauministerium. Wir hatten das schon mal in der Folgenfolge angedeutet. Da ging es einmal um die sogenannte degressive Abschreibung, die jetzt hier eingeführt wird. Da noch kurz die Seitenbemerkung hier sieht eben dieses Vorhaben keine Baukostenobergrenzen vor. Und das Ganze kann ab einem Effizienzstandard von EH55 quasi gebaut werden und dann kann man diese degressive Abschreibung, diesen Steuervorteil quasi nutzen. Weiterhin wurde eine Öffnungsklausel bei der Grunderwerbsteuer vorgeschlagen. Das heißt, den Ländern soll so eben ermöglicht werden, eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer, beispielsweise technisch umsetzbar durch einen Freibetrag. Die anderen Maßnahmen aus dem Papier sind jetzt nicht unbedingt steuerlicher Natur. Es geht um, auf der einen Seite um den sogenannten Klimabonus, wo man hier auch noch, Stichwort hier Heizungswechsel, nochmal Subventionen oder Zuschüsse geben will seitens der Bundesregierung und zum anderen hat man, ich hatte es eingangs erwähnt, den Neubaustandard EH40 ausgesetzt. Ein zweites steuerpolitisches Thema ähm, ist, dass äh, die Finanzverwaltung in NRW eine Liste herausgegeben hat. Und zwar die Liste der zentralen und dezentralen Prüffelder. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, es sind ähm, ja Schwerpunkte, die jetzt bei der Steuererklärung 2022 vermehrt ähm, quasi geprüft werden sollen. Und ähm, klar, man könnte jetzt sagen, das betrifft erstmal nur dann äh, die Kollegin NRW, NRW. Es ist auch so, dass sich andere Bundesländer durchaus an diesen gemachten Schwerpunkten jährlich orientieren. Ich möchte noch mal zwei Beispiele da rausgreifen. Das eine ist äh, § 34a Einkommensteuergesetz. Wir reden hier von der ähm, Ja, Nicht ganz praxisnah, ich sage hier mal als Stichwort 1a KSTG, die, die Optionsmöglichkeit. Also hier geht es um die Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne bei Personenunternehmen. Ähm, nicht ganz, ganz so praxisrelevant, was aber wichtig ist für die Praxis ist, das Prüfungsschwerfeld im Bereich der 21er Einkünfte, sprich Vermietung und Verpachtung. Ähm, hier steht drin in der Liste einmal die Prüfung der steuerlichen Förderung von energetischen Gebäudesanierungen. Ich würde das Ganze gerne auch noch ein bisschen erweitern. Ich ähm, bringe mal hier als, als Aufhänger die Erhaltungsaufwendung, hier diese 15%-Grenze innerhalb von drei Jahren, dass man hier eben aufpasst, dass man wirklich, ähm, ja, dass das eben ein Prüfungsschwerpunkt ist und dass man da auch in Zukunft aufpasst, äh, dass eben wirklich... Dann auch einzuhalten, um hier dann keine Probleme mit der Finanzverwaltung zu bekommen. Ja, das letzte steuerpolitische Thema aus diesem Monat Oktober sind wir im Bereich der Betriebsprüfung und zwar gibt es dort zwei BMF-Schreiben. Das eine, beziehungsweise beide sind vom 5. September. Das erste Schreiben richtet sich um, äh, ja es geht um eine Zusammenstellung betriebswirtschaftlicher Begriffe für die Außenprüfung. Also hier werden quasi Begriffe wie, ich nehme jetzt mal als Beispiel Fremdleistung, Wareneinsatz, wirtschaftlicher Umsatz, Rohgewinneinsatz, äh, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die für die Außenprüfung von Bedeutung sind, die werden hier in diesem Leitfaden auf gut 22 Seiten nochmal ausführlich und vor allem einheitlich ausgelegt dann. Das zweite BMF-Schreiben richtet sich ähm, ja, in den, zu dem Bereich Digitalisierung. Es geht um automationsgestützte quantitative Prüfungsmethoden, ähm, wo man eben dann versuchen will, hier unter Einsatz der IT eben auch bestimmte Auffälligkeiten ähm, zu erkennen und im Anschluss würde dann in der Betriebsprüfer bei Auffälligkeiten weitere Prüfungshandlungen Vornehmen. Ja, für Sie, liebe Steuerpflichtige, aber auch für das Beratetum ist es jetzt so, dass man sich das gerne auch mal abspeichern kann. Das hat jetzt keinen, keinen direkten Einfluss, aber wenn es natürlich ähm, ja, Prüfmethoden gibt, die dann äh, zu Auffälligkeiten seitens der Betriebsprüfung führen, kann man sich natürlich hier auch schon mal dem BMF-Schreiben oder dem BMF-Schreiben bedienen und schauen, ob hier formelle materielle Fehler äh, vorliegen und äh, das so ein bisschen als Leitfaden auch nehmen, um zu schauen, ob die Prüfungshandlungen der Finanzverwaltung dann im Einklang hier mit dieser Verwaltungserfassung stehen. Und wir kommen zum internationalen Steuerrecht. Und zwar gehen wir in das Außensteuergesetz, Paragraf 18, die Verlängerung der Abgabefrist. Es gibt ein BMF-Schreiben, das das Ganze fixiert. Vom 11. September 23 hat jetzt eben die Finanzverwaltung die Fristen zur Abgabe der Feststellungserklärung und Anzeigen nach Paragraf 18 AStG für das Jahr 2022 verlängert. Ja, vielleicht noch kurz ähm, vor die Klammer gezogen, wo kommen wir her? Durch das ATAT-Umsetzungsgesetz haben wir ja ähm, Neuregelungen im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung. Die wurden umfassend angepasst scharf geschaltet ab 01.01.2022, sprich jetzt für Veranlagungszeitraum 2022 gibt es eben diese Erklärungen, die abzugeben sind. Philipp, hast du da noch nähere Infos, was in diesem BMF-Schreiben
1: auch genannt ist? Also du hast im Endeffekt jetzt schon die meisten Informationen vorweggenommen. Okay. Von daher, <lacht> <lacht> tut, tut viel, mir viel leid. Neues habe ich jetzt nicht mehr. Aber du hast schon gesagt, ja. also das art hat umsetzungsgesetz gilt ab 1.1.22 Und äh, im ersten Moment denkt man auch, man kommt den steuerpflichtigen ein Stück weit entgegen. Aber das hat wahrscheinlich auch seinen Ursprung, weil die Vordrucke natürlich auch geupdatet werden müssen. Das heißt, sobald hier alles veröffentlicht wurde, gerne mal einen Blick reinwerfen. Insbesondere dann auch darauf einstimmen, was denn da für Angaben gemacht werden oder was sich geändert hat. Weil... Ja, man, man kennt es, man, man schiebt das dann auf, möchte dann im Juli nächsten Jahres dann die ASDG-Erklärung abgeben oder die Anzeige nach 18 ASDG und äh, ja, wenn der Vordruck dann anders aussieht als im Vorjahr, könnte es vielleicht doch nochmal die ein oder andere Rückfrage geben. Daher frühzeitig mit beschäftigen, sobald die veröffentlicht wurden. Wenn es da eine neue Info gibt, sind wir natürlich am Ball und werden Sie hier informieren.
0: Vielen Dank für die Ergänzung, Philipp. Kommen wir zu einem weiteren Thema im Bereich internationale Ertragssteuern von der EU. Es einen Richtlinienvorschlag, 12. September 2023, es geht um zwei Themen. Das erste mache ich, dann gebe ich dir den Staffelstab rüber. Und zwar über die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage wurde jetzt hier sich ausgelassen. Auch hier nochmal kurz einen Schritt zurück. Wir kommen ja von dieser Mitteilung zur Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert. So wurde das betitelt. Das wurde im Mai 2021 veröffentlicht. Und das, was jetzt quasi herausgebracht wurde, dieser Vorschlag der EU-Kommission, baut auf der EU-Richtlinie zur globalen Mindestbesteuerung Pillar 2 auf. Auch dazu hatten wir uns ja schon in den vorherigen Folgen und in der Sonderfolge ausgelassen. Es geht eben jetzt darum, dass die Steuerbemessungsgrundlage von in der EU tätigen Konzernen mit einem jährlichen Gesamtumsatz von mindestens 750 Millionen Euro jetzt hier eben einheitlich dann bemessen werden soll, berechnet werden soll. Und hier ist es vorgesehen, diese Vorschriften dann am 1.7.2028 in Kraft drehen zu lassen. Zweiter Baustein da, Philipp, und da würde ich jetzt ähm, dir den Vortrag lassen, ist äh, das Verrechnungspreis -Systems. Hier hat sich die EU-Kommission
1: auch nochmal ausgelassen. Genau, das soll nicht ganz so lange dauern. Also hier soll die Umsetzung bereits bis zum 31.12.2025 erfolgen. Also bisher ist die Anwendung dann ab 01.01.2026 vorgesehen. Ob das dann alles soweit funktioniert, wird sich zeigen, weil das jetzt erstmal im Anfangsstadium. Aber wie du schon gesagt hast, es geht um die Verrechnungspreise und äh, ja, jeder Steuerberater oder jeder Betriebsprüfer kennt das Thema. Das ist ein gern gesehenes Thema in der Betriebsprüfung und äh, führt Immer mehr zu Diskussionen, insbesondere in den letzten Jahren, wird sich das Themenfeld natürlich immer mehr angeguckt. Und hier hat sich die EU mehr oder weniger Gedanken gemacht, wie man denn dieser, ja, dieser unterschiedlichen Auffassungen mehr oder weniger gerecht werden kann, beziehungsweise die aus dem Weg räumen kann. Und hier sollen es jetzt äh, ja, vereinheitlichte Richtlinien für die Verrechnungspreise tun bzw. sollen das erledigen. Und ähm, hier wurde jetzt ein Entwurf vorgeschlagen und ja, in dem Entwurf der, oder dem Richtlinienentwurf, wie er sich nennt, sind ein paar EU-weite Definitionen, insbesondere für die verbundenen Unternehmen, enthalten. Dann ist vorgesehen, dass es eine Antragsmöglichkeit für Steuerpflichtige gibt, für eine Gegenberichtigung, damit man eventuelle Doppelbesteuerung beseitigen kann. Das soll dann auch relativ fix gehen, also man liest von 180 Tagen nach. Vorlage aller Informationen fürs Finanzamt oder für, für den jeweiligen Staat, dass das dann alles passieren soll. Also das soll wesentlich beschleunigt werden. Das ist insoweit natürlich absolut zu begrüßen. Also eine Beschleunigung ist natürlich immer willkommen, weil wenn man sich das in der Vergangenheit betrachtet hat, die Schiedsverfahren oder die Verständigungsverfahren, die ziehen sich mitunter schon über mehrere Jahre. Und wenn man das dann beschleunigen kann, ist natürlich zu begrüßen von unserer Seite. Wir beobachten das weiterhin. Also wie gesagt, da wird noch relativ viel passieren, weil es jetzt erst im Anfangsstadium ist. Also erstmal ist dieser Entwurf jetzt veröffentlicht worden. Ob es da eine einstimmige Zustimmung seitens der EU-Mitglieder oder Mitgliedstaaten gibt, wird sich zeigen. Aber wir beobachten das weiterhin. Und falls es da was Neues gibt, sind wir natürlich auch wieder am Ball.
0: Vielen Dank. Und wir gehen zum EuGH. Hier gibt es eine Pressemitteilung vom 20.09.2023. Ich ähm, gehe jetzt mal nicht äh, näher in das Urteil, möchte aber noch eine Sache vielleicht verabstehen. Es geht hier um sogenannte Tax-Rulings. Das heißt, hierbei handelt es sich üblicherweise um die Erteilung eines steuerlichen Vorbescheids oder einer verbindlichen Farbbeurteilung ähm, eines Sachverhaltes, eines steuerlichen Sachverhaltes mit internationalem Bezug, ähm, das ist quasi so international, wenn wir jetzt auf die deutsche Ebene gehen, haben wir ja bei uns im deutschen Steuerrecht einmal die tatsächliche Verständigung als Gestaltungsmittel im Rahmen eines direkten Austausches mit den Finanzbehörden und § 89 Absatz 2 die verbindliche Auskunft. Und wir gehen jetzt einmal von Deutschland nach Belgien, Philipp, und hier spielt sich das EuGH-Urteil nämlich ab.
1: Genau, also wir haben ja grundsätzlich die Beihilfevorschriften der EU und äh, ja, hier wird von Seiten der Kommission natürlich immer mit Argus-Augen draufgeschaut, dass hier kein Schmuh getrieben wird, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Und in dem Fall ist es so gekommen, dass die Kommission gesagt hat, hier haben wir eine Beihilfe, die jetzt gegen diese Beihilfevorschriften verstößt. Das geht um Gesellschaften in Belgien, die Teil eines multinationalen Konzerns sind und in Belgien dann einerseits Geschäftstätigkeiten konzentrieren oder Arbeitsplätze schaffen oder eben Investitionen tätigen und hier gab es seit dem Jahr 2005 die Möglichkeit, einen, wie du schon gesagt hast, Steuervorbescheid zu bekommen, also so eine Art Tax Ruling. Und man hat dann hier die Gewinnüberschüsse, nennt sich das. Das sind die Gewinne, ja ich lese es jetzt mal ab, die die Gewinne übersteigen, die unter den vergleichbaren Umständen von vergleichbaren eigenständigen Unternehmen erzielt worden wären. Also so eine Art Übergewinnfreistellung, also nicht die Übergewinnsteuer, die wir ja schon mehrfach besprochen haben, sondern eine Übergewinnfreistellung. Und genau dieses Tax Ruling, also dieser Steuervorbescheid, der entspricht eben nicht den Beihilfevorschriften der EU. Und hier hat das Gericht ganz klar entschieden, dass diese Beihilfe eben gegen diese Vorschriften verstößt und dass das im Endeffekt dann äh, zurückzuzahlen ist von den Beihilfeempfängern. Und wir kommen im Bereich der Ertragssteuer
0: zu einem absoluten Klassiker-Thema, wahrscheinlich der prominenteste Paragraph im Körperschaftssteuergesetz 8b Absatz 4 Satz 1 Streubesitzdividenden. Und Frank, lass uns das Thema gerne spannend aufbauen. Wir haben BFH-Urteil 7623. Ich greife jetzt nicht vorweg, sondern sag nur mal kurz den Sachverhalt in drei Wörtern, die Übertragung von Stückaktien. Genau,
2: es geht um die Streubesitzdividenden. Da gibt es ja bisher noch nicht so viel Rechtsprechung und der BfH hatte jetzt einen Fall zu entscheiden, bei dem Aktien übertragen worden sind und wo es um die Frage ging, was zählt jetzt für die Frage der 10%-Schwelle, das zivilrechtliche oder das wirtschaftliche Eigentum. Der Sachverhalt war folgender, es, fand, es ging hier um Anteile an einer Aktiengesellschaft und es gab einen Hauptaktionär hier mit 85 Prozent und einen kleineren Aktionär mit knapp unter 10 Prozent, 9,9 Prozent in etwa. Und der Hauptaktionär übertrug an die Klägerin Aktien, sodass diese über die 10 Prozent Schwelle Kam. Und das Ganze war so vereinbart, dass der Deal aufschiebend bedingt war auf die Zahlung des Kaufpreises und der Kaufpreis sollte noch im Dezember gezahlt werden. Blöderweise ist bei der Überweisung aber was schief gegangen, sodass die Bezahlung im alten Jahr nicht mehr erfolgen konnte und die Bezahlung erfolgte erst im neuen Jahr gleichwohl war die Regelungen waren die Regelungen zwischen den beteiligten aber so dass die Klägerin über die Aktien schon verfügen sollte wirtschaftlich dergestalt dass sie auch als wirtschaftliche Eigentümerin angesehen werden konnte und ähm, Deswegen erklärte die Klägerin die Dividende des Folgejahres auch als vollständig steuerbefreit nach § 8b Absatz 1 KSTG. Das Finanzamt erkannte dies nicht an, weil es eben davon ausging, dass äh, zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 10% gehalten worden sind, weil eben der zivilrechtliche Eigentumsübergang der Aktien erst äh, zum 1. Januar erfolgen konnte wegen dieser fehlgeschlagenen Überweisung und äh, darüber hatte nun der BFH zu entscheiden und der BFH gab der Klägerin recht und sagte es kommt auf das äh, wirtschaftliche Eigentum an allgemeine Zurechnungsvorschriften Paragraph 39 Abgabenordnung und ähm, die Steuerbefreiung nach Paragraph 8b Absatz 1 ist äh, zu gewähren auch wenn das zivilrechtliche Eigentum erst zum ersten ersten übergegangen war.
1: Ja,
0: vielen Dank, Frank, für die Ausführungen. Ein sehr spannendes Urteil, sehr wegweisend, weil im Endeffekt ist es damit halt, wie du schon gesagt hast, um es nochmal zusammenzufassen, denkbar, dass die Beteiligungsschwelle von den 10 Prozent bereits nach den Grundsätzen des wirtschaftlichen Eigentums erreicht wird, obwohl das zivilrechtliche Eigentum quasi ja noch
2: nicht übergegangen ist. Genau so ist es. Wobei man sich insgesamt darauf äh, nicht verlassen sollte. Der Fall war hier mehr oder weniger verunglückt, weil die Kaufpreisüberweisung nicht funktioniert hat. Wenn man das Ganze sauber strukturiert und plant, ist es dann doch besser. Man zieht das so durch, dass äh, zum... 31.12. beide Voraussetzungen vorliegen, dass man überhaupt nicht in diese Diskussion reinkommt. Ja,
0: dann kommen wir ähm, zum äh, Thema Organschaft. Da haben wir zwei Themen: einmal Umsatzsteuer, einmal Ertragsteuer. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Ertragssteuer, Philipp. Äh, ja, auch hier klassiker Ergebnis, Abführungsvertrag ERV. Da gibt es ein neues. Ich schaue gerade mal nach. FG Baden-Württemberg war das vom 13. September 22. Ich ergänze noch kurz, äh, Revision ist beim BFH anhängig. Akten zeigen wie immer in den Shownotes, Philipp.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, das Urteil ist schon von letztem Jahr. Das ist jetzt neu vom BFH anhängig, beziehungsweise jetzt bei, beim BFH ja, in Revision. Und hier geht es darum, ob denn die Mindestvertragslaufzeit eines Gewinnabführungsvertrages erfüllt ist. Wenn denn eine Organgesellschaft innerhalb dieser ersten fünf Jahre das Wirtschaftsjahr auf ein Rumpfwirtschaftsjahr umstellt, beziehungsweise das Wirtschaftsjahr umstellt und sich dadurch natürlich ein Rumpfwirtschaftsjahr ergibt, für mich, ehrlich gesagt, beim ersten Durchlesen klar, dass die äh, ja Mindestvertragslaufzeit erfüllt war, weil hier eben auch die Verträge unstreitig durchgeführt wurden über die komplette Laufzeit. Also insgesamt dann von 2011 bis 2016 im, äh, im Sachverhalt, der jetzt hier zugrunde lag. Und das Finanzamt hat sich aber hier, ja bisschen verwunderlicherweise dagegen gestellt und hat gesagt, diese Mindestvertragslaufzeit ist jetzt durch die Umstellung des Wirtschaftsjahres nicht mehr gegeben, weil eben dieses Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.01.2014 im Sachverhalt bis 30.04.2014 zu einer Unterbrechung führen würde. Das ist vors Finanzgericht gegangen. Das Finanzgericht hat ja auch hier relativ deutlich entschieden, dass die Mindestvertragslaufzeit erfüllt ist, also hat dem steuerpflichtigen Recht gegeben und ganz klar dem Finanzamt widersprochen. Man hat sich hier scheinbar nicht zufrieden gegeben mit der Entscheidung des Finanzgerichts, deshalb ist es jetzt vom BFH anhängig, aber es ist ein, ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein Dauerbrenner, was, was Organschaft in dem ertragsteuerlichen Bereich angeht und, äh, ja, absolutes Praxisthema, weil Umstellung vom Wirtschaftsjahr hat man doch immer mal wieder, insbesondere jetzt bei Integration oder sowas, wenn jetzt in Amerika was gekauft wird, beispielsweise man stellt die Wirtschaftsjahre dann entsprechend auf die anderen Wirtschaftsjahre der kaufenden Gesellschaft ab. Da hat man das Thema schon ganz gerne. Deshalb das auf jeden Fall beobachten. Sofern da hier jetzt vom BfH demnächst eine Entscheidung kommt, werden wir die natürlich auch nochmal aufgreifen. Aber ich würde hier fast erwarten, dass der BfH sich dem Finanzgericht anschließen wird.
0: Spannend. Das heißt, wir bleiben hier natürlich auch dran. Wie gesagt, anhängig ist es, was denn da dann der BfH dazu sagt. Dann machen wir einen Schwenk in die Umsatzsteuer, bleiben aber bei der Organschaft. Umsatzsteuerliche Organschaft. Vielleicht nochmal kurz äh, Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 USTG abgegriffen geht es eben darum, dass diese Organschaft vorliegt, wenn nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse hier eine Eingliederung vorliegt, finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch. Hier sind wir jetzt schon beim BfH, weil der hat nämlich ein Urteil der Vorinstanz aufgehoben, Frank.
2: Richtig, und zwar ging es hier um das Kriterium der mittelbaren wirtschaftlichen Eingliederung. Hier hat der BfH seine Rechtsprechung fortentwickelt. Wir hatten folgenden Sachverhalt. Die Klägerin und vermeintliche Organgesellschaft war eine GmbH. Diese hatte einen Alleingesellschafter G, der auch Unternehmer war, beide im Immobilienbereich. Die ähm, finanzielle und personelle Eingliederung war unstrittig gegeben, so dass es hier nur noch um die Frage der wirtschaftlichen Einliederung ging und äh, die Klägerin wollte eben als organgesellschaft äh, des äh, Alleingesellschafters äh, gelten und ähm, berief sich dann bei der wirtschaftlichen Eingliederung auf äh, Dienstleistungen, die sie für die, den vermeintlichen Organträger erbracht hat, nämlich die entgeltliche Verwaltung von zwölf Immobilien. Der BfH hat dann gesagt, auch in Anknüpfung seiner Rechtsprechung, dass diese Dienstleistung eine allgemeine ist, die jederzeit austauschbar ist und dass diese nicht ausreicht, um eine wirtschaftliche Eingliederung zu begründen. Der BfH hat aber gleichwohl den Fall zurückverwiesen an das Finanzgericht, weil möglicherweise eine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung vorliegt, weil der Sachverhalt nämlich so war, dass der Alleingesellschafter G noch weitere Beteiligungen an Unternehmen hatte, die wirtschaftlich möglicherweise mit der Klägerin so verbunden waren, dass eben doch eine wirtschaftliche Eingliederung nämlich mittelbar besteht. Als Kern kann man letztlich für die Praxis mitnehmen, dass man eine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung dann herstellen kann, wenn eine ein, ein Organgesellschaft, ein wirksames Umsatzsteuerliches zu einer Schwestergesellschaft oder zu einem Schwesterunternehmen besteht und die wirtschaftliche Eingliederung dann zu dem Schwesterunternehmen gegeben ist. Ja? Also das heißt, ein Organschaftsverhältnis mehr oder weniger im Dreieck, um die wirtschaftliche Eingliederung zu begründen. Und das Finanzgericht wird nun zu klären haben, ob eine derartige wirtschaftliche Eingliederung in ein Schwesterunternehmen vorliegt, welches auch Organgesellschaft des alleinigen Gesellschafters ist. Vielen Dank. Auch hier ergebnisoffen Teil 2 folgt.
0: Und wir sind jetzt angelangt beim steuerlichen Verfahrensrecht. Das letzte fachliche Thema unserer Podcast-Folge für den Oktober. Bereich Korrekturvorschriften, äh, Paragraph 175. B-Abgabenordnung. Frank, du bist da noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen.
2: Genau, da gibt es ein aktuelles Urteil des Finanzgerichtes Münster und zwar zur Frage der elektronischen Datenübermittlung durch Dritte ist äh, jetzt auch noch nicht so gründlich ausgeurteilt, weil es diese Vorschriften ja auch noch nicht so lange gibt und äh, vielleicht über den Einzelfall hinaus auch interessant, weil ja mittlerweile im Rahmen der Steuererklärung im Regelfall alles elektronisch übermittelt wird und auch im Vorfeld Daten von Dritten elektronisch äh, an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Welcher Sachverhalt lag dem Fall hier zugrunde? Wir hatten einen äh, Arbeitnehmer und äh, dieser hat äh, Arbeitslohn bezogen und äh, im betreffenden Jahr auch eine Abfindung in Höhe von 9.000 Euro. Der Arbeitgeber bzw. frühere Arbeitgeber äh, des äh, Steuerpflichtigen hat äh, die Elektronik die die Lohndaten elektronisch korrekt übermittelt, also das heißt den Bruttoarbeitslohn und auch die Abfindung, sodass dies bei der Finanzverwaltung alles korrekt eingegangen ist. Und was hat der Arbeitnehmer jetzt gemacht? Er hat eine Einkommensteuererklärung abgegeben, hat dort den Bruttoarbeitslohn auch erklärt und auch die Abfindung, hat allerdings den Bruttoarbeitslohn um die 9.000 Euro Abfindung gekürzt in der Erklärung, weil er der Annahme war, dass beides nebeneinander dann entsprechend im Steuerbescheid berücksichtigt wird und jetzt muss man dazu sagen, dass in der entsprechenden Lohnbescheinigung aber klar steht, dass die Abfindung im Bruttoarbeitslohn enthalten zu sein hat. Also man hat den Bruttoarbeitslohn inklusive Abfindung zu erklären und die Abfindung nochmal separat für eine etwaige Tarifbegünstigung. Das Finanzamt hat die Angaben des Steuerpflichtigen übernommen, trotz Prüfhinweises. Im System kam ein Prüfhinweis, dass die Erklärung abweicht von den elektronisch übermittelten Daten. Hatten. Die Beamtin, die Zuständige, hatte sich das angeschaut und kam zu dem falschen Schluss, dass die Erklärung in Ordnung ist und erließ einen entsprechenden Bescheid. Kurze Zeit später wurde sie dann intern darauf aufmerksam gemacht, dass hier entsprechend der Bruttoarbeitslohn zu niedrig angesetzt worden ist, dass hier die Abfindung hätte enthalten sein müssen und äh, daher wurde der Bescheid abgeändert nach § 175b Absatz 1 der Abgabenordnung, äh, der im Kern besagt, dass ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu berichtigen ist, wenn an die Finanzbehörden übermittelten äh, Daten von dritter Seite, also elektronisch übermittelte Daten, nicht korrekt berücksichtigt werden. Und äh, im, im Rechtsstreit ging es hier um die Frage, was heißt nicht korrekt berücksichtigt, muss das sozusagen ein Irrtum bei der Übermittlung sein der Daten oder muss das ein Irrtum beim Erlass des Steuerbescheides sein oder liegt es am Steuerpflichtigen? Das Finanzgericht Münster hat jedenfalls gesagt, ist alles egal, es kommt abstrakt auf die richtige Berücksichtigung der elektronisch übermittelten Daten an und das ist ja nicht geschehen und deswegen durfte das Finanzamt hier zu Recht ändern. Revision ist zugelassen und auch anhängig beim BfH. Ja, vielen Dank, Frank, für die Urteilsbesprechung. Heißt im Ergebnis, ähm, Ja,
0: die, gerade diese Änderungsbefugnis äh, gemäß 175b Absatz 1 AO wird sicherlich in Zukunft äh, da noch von Bedeutung sein und auch Bedeutung gewinnen. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am fachlichen Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wie immer haben wir die Statistik des Monats, bevor wir noch eine kleine Bemerkung in eigener Sache machen. Schauen wir jetzt aber erstmal auf das, was gerade in München los ist, nämlich das Oktoberfest. Und ich habe mir überlegt, eine kleine Schätzfrage zu bringen, liebe Kollegen. Was denkt ihr denn, wie viel Liter Bier ein ja, Bürger im Durchschnitt hier in Deutschland pro Jahr konsumiert? In Deutschland, nicht nur in Bayern, <lacht> Bayern ist wahrscheinlich höher. Also die Daten sind äh, verifiziert vom Statistischen Bundesamt. Dort ist auch der Freistaat Bayern als, äh, als Bundesland äh, quasi, fließt das damit rein. Ihr könnt euch laut denken. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was, was der Hesse sagt und was der Bayer sagt hier. Ich sage 120 Liter. Philipp ja. sagt 120 Liter, nur Bier. Ne? Wir reden jetzt nicht
1: von Apfelwein. Ja. <lacht> also da muss ich nochmal korrigieren. Nee, äh, 0,33 pro Tag im Schnitt äh, halte ich für realistisch. Also so 120
0: 120 sagt der, der Kollege Lukas Frank
2: noch. Ja, das ist schon ordentlich. Kleine ne? Schätzung. Das ist schon ordentlich. Man also, muss natürlich mein, musst jetzt eigentlich ja, drüberlegen drüber ja, als Mensch. Ja. Äh, also, nehmen wir mal an, jemand äh, trinkt jeden Tag äh, eine Flasche Nessen, halber Lisa. Also dann geht man ja schon fast als Alkoholiker. Oh. Dann ja, sind das äh, so um die. 180 Liter, sage ich jetzt mal. Aber eine halbe Flasche ist hochgegriffen. Och, die Hälfte ist auch schon hochgegriffen. Nein, Nein ich bleibe runter. Auch. Ich sag 80 Liter.
0: 80 Liter. Franke gewonnen. 87 Liter. 87 Liter Bier je Einwohner pro Jahr, sagt das Statistische Bundesamt. Und, ja, der äh, naja, Philipp, der geht wahrscheinlich da, mehr aus seiner
2: Perspektive. Nee, das würde ich jetzt
1: nicht sagen.
0: Da freut sich, da freut sich, auch für, da freut sich auf gut Deutsch natürlich nicht nur der Schoppepetzer, sondern auch das Finanzamt, der Fiskus. Der profitiert natürlich im Rahmen der sogenannten Biersteuer. Regelsteuersatz ähm, ist hier so konzipiert, dass die Höhe der Biersteuer sich nach dem Stammwürzgehalt des Bieres ähm, quasi bemisst. Ein Hektoliter, übliches Vollbier, also übliches Vollbier ist für mich Pilz-Kölsch-Alt, hat ein Stammwürzgehalt von 12 Grad Plateau, so wird das gemessen. Wir haben also 9,44 Biersteuer und wenn man das jetzt mal runterrechnet auf so ein kleines, kompaktes 0,2 Liter Glas, liegen wir hier bei 1,2. 9 Cent. Ähm, vielleicht noch, ein, noch eine kleine Randbemerkung. auch hier kleine Brauereien, die es ja, ähm, Frank, bei euch in Bayern äh, sehr häufig gibt. Die sind bis zu einer Gesamtjahreserzeugung von 200.000 Hektoliter. Ähm, davon ausgenommen, die haben quasi hier ermäßigte Biersteuersätze. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, und ähm, dann gibt es noch eine weitere Statistik, welche mir natürlich jetzt auch hier an der Stelle kurz vor den schriftlichen Prüfungen des Steuerberaterexamts mit ähm, ja, viel Erfolg verbinden wollen. Philipp, da hast du nochmal die Entwicklung der letzten Jahre
1: angeschaut und willst noch ein paar Sätze dazu sagen vielleicht. Genau, also letztes Jahr, also die Statistik geht um die Steuerberaterprüfung. Letztes Jahr waren es 5.007 Leute, die da mitgeschrieben haben und tatsächlich haben es nur 45,1% Prozent geschafft, also über 50% Prozent sind hier durchgefallen. Und ja, die Entwicklung, wenn man sich das die letzten zehn Jahre anguckt, ist relativ stabil, so mit 5.000 bis 5.500 Leuten, die, die hier jedes Jahr mitschreiben. Wir waren auch schon mal bei sieben bis siebeneinhalbtausend, Also der Trend ist leicht rückläufig und wir hatten gedacht, weil es ein aktuelles Thema ist, dass wir das hier nochmal aufgreifen und von, von unserer Seite hier auf jeden Fall viel Erfolg wünschen, weil wir auch wissen, dass viele angehende Steuerberater hier gerne mal reinhören bei unserem Podcast. Und wir drücken die Daumen und hoffen, dass das auch von der Themenwahl glücklich verläuft und dass dann, alle mit einem guten Gefühl im Oktober aus der letzten Prüfung rausgehen. Absolut. Und das wissen wir alle drei, wie wir hier sitzen, aus eigener Erfahrung. Es
0: gehört eben auch die Tagesform dazu und ein bisschen Glück, dass man hier diese Hürde dann eben überspringt. Also von unserer Seite alles Gute, viel Erfolg im Oktober mit dem schriftlichen Steuerberatexamen. Ja, und jetzt zum Ende des Podcasts. Wenn Sie noch ein, zwei Minuten haben, bleiben Sie gerne dran. Ich möchte und muss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle schweren Herzens mich von Ihnen Verabschieden als Moderator und Gastgeber unseres Steuerpodcasts. Ja, wie es so schön heißt, werde ich mich zukünftig einer neuen Herausforderung stellen, möchte aber die Gelegenheit hier im Podcast nutzen, um mich zu bedanken. Zuallererst bei der Kanzlei Bergemann Schöner und Partner für das Vertrauen in das Projekt und vor allen Dingen auch die Offenheit für die Idee, als wir dann gesagt haben im Team Anfang 22, wir starten jetzt hier mit unserem Podcast, sowie natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, es hat mich immer gefreut und es freut mich sehr, dass wir mit diesem Produktkonzept, monatliches Textupdate, so viele regelmäßige Hörer aus allen verschiedenen Bereichen, Berufskollegen, Mandanten, Unternehmer gleichermaßen eben begeistern können und eben, wie es Philipp auch schon gesagt hat, Menschen, die sich gerade aufs Steuerberater-Examen vorbereiten, das freut mich und freut uns natürlich besonders. Und ich erinnere mich, vielleicht das noch kurz zum Abschluss, auch gerne an ein Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen zurück, der damals sagte, naja, das Steuerrecht, gerade auch das deutsche Steuerrecht, ist in großen Teilen sehr emotionslos. Das stimmt, aber ich hoffe, Sie merken das, dass wir immer wieder versuchen, hier Begeisterung reinzulegen, Emotionen. Und ich persönlich auch sehr gerne meine eigene Meinung zu steuerpolitischen Grundsatzfragen. Jetzt aber ist es an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben. Und ich freue mich an der Stelle, Philipp, dass du diesen Staffelstab annimmst und auch zukünftig dann hier eben als Moderator und Host
1: dieses tollen Podcasts fungieren wirst. Vielen Dank. Ja, die Fußspuren sind groß oder die, die Fußabdrücke sind groß, wo ich reintreten muss und äh, nehme den natürlich an. Jetzt nicht gerne, weil es ist schade, dass er uns verlässt. Und ja, ich versuche es natürlich bestmöglich umzusetzen und die Zuhörer und Zuhörerinnen in Zukunft dann mit den News zu versorgen, wenn der Frank dann auch immer wieder dabei ist und wechselnde Gäste noch mit dabei sind, dass wir das auch weiterhin fortführen. Definitiv. Ich ich denke leider auch, ohne dich. Es sind ja noch einige Themen in der Pipeline. Es bleibt spannend.
0: Und ähm, deshalb bedanke ich mich auch gerade bei euch beiden. Philipp, Frank, äh, wir waren so ein bisschen das Care -Team. Wir hatten immer wechselnde Gesprächspartner. Es war toll, dass, dass hier so ein großes Team ist, was das Ganze auch unterstützt. Äh, Sascha ähm, hier vom Feinton-Studio. Das ist natürlich alles ähm, wirklich super, dass wir das hier
2: so bringen können. Deshalb, wie gesagt, noch mal vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Philipp. Ja, Florian, danke auch an dich. Also die Messlatte für uns liegt natürlich hoch, völlig <lacht> klar. War wirklich immer... Eine herzerfrischende Moderation hier hat auch Spaß gemacht. Und ja, ich bin aber dennoch zuversichtlich, Philipp, dass wir das zukünftig auch würdig hinbekommen. Ja, hoffen wir mal, ja, Wir geben <lacht> unser Bestes. Ja.
0: Definitiv. Ich bleibe auf jeden Fall als, als Hörer verbunden. Ja, also es war mir eine Ehre. Bleiben Sie diesem Podcast gewogen. Ich freue mich natürlich auf ein Wiedersehen bzw. Wiederhören. Die Steuerwelt ist klein. Aber jetzt schließe ich bis dahin. Alles Gute, ihr, euer Florian Mack. Das war Text me Ken, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.